0: al Cordero de Dios. Y eres digno, Señor
1: Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el honor.
2: Porque tú
0: has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Un de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste de degollado y por tu sangre compraste
2: para Dios hombres de toda raza lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un
0: reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra.
1: Continuamos en nuestro programa de Sexto Continente. Continuamos eh, con, los, con las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay una. está habilitado un correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras, eh, vuestras preguntas. Tenemos a Yolanda en la emisora de Madrid y le pedimos que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante, buenos días.
0: Muy buenos días. Desde Getafe nos escribe Diego. Dice, con respecto al debate, a la falta de debate sobre la ley CLA, me llamó la atención en la explicación que usted dio en Radio María la distinción entre el concepto de público y estatal. La confusión entre ambos conceptos es interesada y está muy difundida. Le rogaría que profundizase más en ellos si es posible.
1: Bueno, pues eh, ciertamente creo que fue eh, también el secretario de la Conferencia Episcopal, don Luis Arguello, el que en la rueda de prensa que dio al finalizar la plenaria de la Conferencia Episcopal, el que incidió especialmente en ello, cuidado con que nos digan, no, es que eh, la educación pública, nosotros apostamos por la educación pública, la educación pública, lo de ustedes es eh, privado, pri privado, lo nuestro es público, lo de ustedes es privado, y es que a veces en el lenguaje, ¿eh? en la utilización del lenguaje, por eso también veis que, que intentamos también pues desde, por ejemplo, esa sección que tenemos en este programa de los aforismos de Chesterton, intentar también ¿no? pues, o sea, profundizar en, en lo que es la utilización de los términos para desenmascarar también las manipulaciones que se hacen de los términos. ¿no? Bueno, pues claro que, que la palabra público no es lo mismo que estatal, no, son dos términos que hay que distinguir. Bueno, me pide el oyente profundizar más en ello. Y en estos días también ha corrido por las redes un breve corte de escasamente dos minutos mmm, que se le grabó a Juan Carlos Corbera, que es, eh, pues, no, creo que es, no sé si es director de la Fundación Educación Servanda. En una de esas concentraciones llevadas a cabo por por más rurales y las iniciativas que se han llevado ¿no? pues para como protesta de la ley CELA y reivindicando el derecho de los padres no en, para poder elegir libremente la educación de sus hijos, hay un pequeño corte, ¿eh? como digo, no de, de, de dos minutos, que, que lo voy a poner... ¿eh? Y lo comentamos que yo creo que responde a lo que el oyente dice. Me gustaría que me profundizasen más en cómo, en cómo se hay que distinguir el concepto de público y privado. ¿eh? Escuchamos esto.
2: ¿Qué aporta, Juan Carlos, el sistema de conciertos no solamente a los padres que eligen ese modelo, sino a la sociedad en su conjunto? Bueno, es que hay una confusión enorme entre lo que significa lo estatal y lo público. La gente dice, el que quiera una escuela privada que se la pague. Muy bien, pero es que la escuela concertada no es una escuela privada eh, 100%. Vamos a ver, aquí hay un montón de taxis dando vueltas. El taxi lleva una plaquita que, es, que pone SP. SP significa servicio público. El servicio público, perdón, el taxi es un servicio público porque es un servicio que hace bien a la sociedad. Sin embargo, los taxistas no son funcionarios del Estado. Porque entonces sería un vehículo de, de, de movilización estatal. Lo público y lo estatal no se puede confundir, porque si se confunde, ocurrirían cosas tan absurdas como que los partidos políticos son organismos privados, pero que hacen una función pública, y por lo tanto son sostenidos con fondos públicos. Los sindicatos hacen una función pública, y sin embargo son asociaciones privadas, de personas que se ponen de acuerdo para hacer un bien público, un servicio público, y por eso reciben fondos del Estado. Pero no solo las organizaciones no gubernamentales, todas ellas hacen un servicio público, pero no son del Estado, porque si no serían organizaciones gubernamentales. La escuela concertada es un servicio público desarrollado por la sociedad civil y, por lo tanto, puede tiene todo el derecho a recibir fondos públicos para prestar ese servicio público a las personas que lo elijan. Si se confunde el Estado y el, y el servicio público, solamente habría un partido político, un partido de Estado... Solamente habría un sindicato, un sindicato de Estado, solo habría una ONG, una OG, una organización gubernamental o varias, pero del Estado, y solo habría un tipo de escuela, que es lo que quieren ellos. La escuela única, laica y pública. No pública, estatal. Por lo tanto, es absolutamente necesario no confundir el servicio público, que tiene derecho a recibir fondos de nuestros impuestos para que libremente sean elegidos, con el servicio estatal, de titularidad estatal. que Es el Estado el que lo hace. Si todas estas organizaciones, partidos políticos, eh, organizaciones gubernamentales, eh, sindicatos, fueran estatales, estaríamos hablando de otro sistema, desde luego no democrático. Parece que es a lo que quieren llevar. La ley, desde luego, es así. Es de corte marxista-leninista en este sentido. Y Hay que decirlo claramente. No queremos una única educación estatal como si fuera la única posibilidad de hacer un servicio de educación público. No es así.
1: Bueno, la verdad es que ha sido una intervención pues que se ha difundido mucho ¿eh? y bueno, pues es que me parece que se explica por ella sola se puede decir más alto, pero más claro es difícil decirlo para distinguir lo, lo que es público y lo que es estatal, él pone unos cuantos ejemplos, un ejemplo fíjate, tan sencillo como el de los taxis ¿eh? servicio de taxi SP, servicio público oye, pues ¿pero qué pasa? ¿que es estatal los taxis? o no, es una, una iniciativa pues también privada pero está al servicio público. A ver, otro, pongamos otro ejemplo. Ejemplo de los partidos políticos ¿eh? o los sindicatos. ¿Que son de titularidad estatal? No, son asociaciones de ciudadanos pri que privadamente han constituido un partido político. ¿Eh? No son estatales, son... no, pero están al servicio del ejercicio público de la política. Entonces, bueno, pues pues entonces, ¿cómo es que los sindicatos y los partidos políticos reciben una asignación del erario del, erario del estado? Pues quitémosela también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la reciben? ¿Eh? No, a ver, tienen una, un servicio público y por eso reciben un dinero del estado, ¿Eh? Pero, pero vamos, son tan así de claro, ¿no? Son tan públicos los partidos políticos como es la escuela concertada. Tan públicos. O la escuela concertada es tan pública como son los partidos políticos o los sindicatos. ¿Eh? Organización no gubernamental. que eso significa ONG? Bueno, pues es que es, no es del Estado. No es, de, no es del gobierno, no es del Estado. Pero, sin embargo, es una iniciativa social de unos ciudadanos. Podríamos decir privada iniciativa social pero que está el servicio público y el servicio de, de la solidaridad con países del tercer mundo o dentro de España, lo que fuera bueno, claro que es pública, aunque no sea gubernamental ¿no? es decir que es, estamos una vez más ¿no? pues con esta, toda esta serie de ejemplos que son los que se ponen en ese corte que he compartido con vosotros eh, pues estamos subrayando que, que claro que la escuela concertada es pública ¿cómo no va a ser pública? lo que pasa es que no es estatal no es estatal, pero es es, es absolutamente pública como, como públicos son los partidos políticos, como públicos son los sindicatos como públicos son las ONG y como públicos son los taxis, pues eso es que eh, esa distinción creo que es básica, porque identificar público con lo estatal, pues es ir al partido único político, al sindicato único a la escuela única claro, es ir a, un, a una intervención estatalista que anule el principio de subsidiariedad de las, de las iniciativas, ¿no? y, y a eso vamos, ¿no? Esa, nuestro mundo camina hacia un modelo que es cada vez más Estado y menos sociedad. Más Estado y menos sociedad. ¿eh? Vamos hacia eso. ¿eh? Y, y obviamente eso es un estatalismo, es un estatalismo disfrazado de democracia pero en la que la iniciativa social queda anulada ¿no? eso es un empobrecimiento tremendo aparte de una dictadura, claro por un empobrecimiento porque todos los dones eh, los carismas que, que, que existen ¿no? Que, que los talentos que Dios ha dado en la iniciativa social pues quedan, quedan anulados ¿no? y además todos sabemos que lo estatal lo estatal ¿eh? pues, pues tiene el gran, el, el inmenso riesgo de no, de no ser tan efectivo tan efectivo como lo, como es lo, ¿eh? lo que lo, lo que es de iniciativa privada. Porque ya, porque cuando algo es de todos, sí, es de todos, en el fondo no es de nadie, y nadie se responsabiliza, se responsabiliza de ello, y no existe una respo una responsabilidad propia. Bueno, pues, si esto es del Estado, pues, pues que lo cuide el Estado, claro, claro, porque se, en nombre de, en nombre de una estatalidad, ¿eh? Pues, pues hay una irresponsabilidad y, y no poner tus talentos plenamente pues, en ejercicio. ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí y pasamos a, a la siguiente pregunta. Adelante. En
0: Carna Plaza nos plantea. Buenas tardes, Monseñor José Ignacio. Mire, usted eh, escuché Sexto Continente sobre la democracia. Me gustó mucho porque estamos acostumbrados a que todo se vota. Y claro, veo que en algunas parroquias, cuando el obispo traslada a un sacerdote que lo queremos mucho y que es muy bueno, pues pensamos que hay que votar y mandárselo al obispo y que haga lo que dicen los miembros de esa parroquia. Pero yo veo que el obispo sabe más y sabe por qué tiene que trasladar a ese sacerdote que los fieles no sabemos. Me gustaría que explique un poco esto. Pues nos falta obediencia a los de la Iglesia, al obispo, al cardenal, al papa. ¿Qué le parece? Nos falta doctrina. Por eso me gustó tanto lo que comentó que la Iglesia no es democrática. Vi claro muchas cosas. Rezo mucho para que el Señor le sostenga.
1: Bueno, eh, lo que comenta Encarna no es que sea exactamente lo mismo ¿no? Que a lo que yo me referí cuando yo os pues, dije, a ver, la Iglesia no es democrática. La Iglesia es apostólica. La Iglesia... Jesucristo fundó una Iglesia eh, en unas bases apostólicas, ¿eh? apostólicas. Y eso, a ver, pues ni es monárquico, ni es democrático, es otra cosa. La Iglesia es apostólica. ¿eh? Tiene una estructura absolutamente singular, que desde luego no se puede decir, a ver, echamos a votos ¿eh? a votos nuestra fe, a votos nuestra, no, nuestra, nuestras grandes determinaciones. Pues no. ¿eh? Es a través, ¿no? O sea, la, la autoridad de la Iglesia está, está, está puesta en manos de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles que tienen ese don, esa encomienda de Jesucristo para el gobierno. ¿eh? Bien. Entonces, eso, esa es la, la afirmación fundamental que hice, ¿no? Ahora, lo que dice Encarna, bueno, y, claro, ¿eh? Encarna ha escuchado ha escuchado esto y ha visto cómo la parroquia, supongo, ¿no? Pues habrá habido el típico lío, típico lío, ¿no?, de que de un sacerdote ha sido cambiado de destino a otra parroquia y entonces se produce, pues, ala, pues, ¿y por qué nos tienen que imponer que el sacerdote se cambie? Venga, vamos a recoger, recoger firmas, venga, a ver si... Bueno, típico, ¿no? Bien, detrás detrás de, de ese error, porque porque eso es un error, ¿eh? reaccionar de esa manera, ¿no? Detrás de ese error, pues se esconde el, el, la falta de conciencia de que la Iglesia pues no es democrática y que tiene que tener un, un, un gobierno en el que confiemos confiemos en los sucesores de los apóstoles. Pues sí, ¿eh? sí. Pero además también, fijaros bien, ¿no? Además es que también es que es el sentido común, ¿eh? es el sentido común, o sea, fijaros si resulta que los, los cambios de destinos en las parroquias tuviesen que ser consultados o sea, os imagináis lo que sería eso, o sea, me refiero a, si vamos, a vamos a hacer aquí una, eh, un sondeo, un sondeo de qué opina el pueblo eh, si hay que cambiar el destino del sacerdote o del obispo, bueno pues eso sería, sería un caos eh, y sería además eh, un caldo de cultivo para todo tipo de manipulaciones, de presiones. Eso es evidente, ¿eh? para todo tipo de presiones. Fijaros, en la historia de la Iglesia se ha ido caminando, ¿no? en el ejercicio, pues, por ejemplo, del cambio del destino de los obispos, del destino de los sacerdotes en las parroquias, se ha ido evolucionando hacia una forma en la que se le dé más libertad al Papa y al, al Obispo en esa determinación, porque históricamente hay muchos casos en los que eh, cuando había fórmulas teóricamente consultivas para cambiar a un obispo de un lugar o para cambiar a un sacerdote de, de una parroquia, aquello, la historia demostró demostró que se convertía en pues, pues en un campo de presiones de personas de familias de instituciones que presionan, porque esto a mí me resulta molesto o sea a ver es que al final al final eh, tenemos que dar un voto de confianza que quien tiene eh, pues la encomienda del, del gobierno en la iglesia conviene que tenga la libertad que tiene que tener que se puede equivocar claro que se puede equivocar, pero fijaros el, el someter el someter a consenso, a consulta democrática, al cambio de destino de un sacerdote de un obispo, eh, sin duda alguna, la historia de la Iglesia ha demostrado que no es más que un caldo de cultivo para incluso humillar a sacerdotes, humillar a, a, ob a obispos y confundir lo que es la voluntad popular con la capacidad de presionar de los que tienen ¿no? más capacidad de medrar de medrar en la opinión pública de los demás ¿eh? luego creo que hay que hacer ese voto de confianza en el gobierno de la iglesia para que las cosas marchen como deben de marchar Adelante, damos paso a la siguiente consulta.
0: Una oyente llamada Anali Hernández nos plantea, bu buenos días padre y demás colaboradores de Radio María. Mi consulta es la siguiente, en la boda de Caná Jesús le dice a su madre María, ¿qué tengo yo contigo mujer? Es una frase que me llama mucho la atención y no logro entenderla. No he buscado en internet, prefiero que me lo explique
1: usted. Padre, gracias. Bueno, pues ciertamente es un texto, ¿eh? es un texto complicado, no. Está en el capítulo segundo de San Juan ¿eh? cuando María intercede intercede para que porque no les quedaba vino y entonces le dice a su hijo no les queda vino, no. Y claro es sorprendente que Jesús responda eh, pues para, como tomando distancias, no. Tomando distancias de una manera le dice mujer que tengo que tengo yo contigo mujer. ¿Eh? Es una expresión eh, curiosa que tengo yo contigo, eh, como diciendo, a ver, tú y yo en esto, ¿qué, qué, tenemos, eh, eh, ¿qué tenemos entre los dos para que me pidas eso? ¿Eh? Es, es fuerte la expresión y nos deja, nos deja eh, pues un poco cortados, ¿no? nos deja perplejos. ¿no? Bueno, eh, ha habido muchos intentos de, eh, de con contextualización, de explicación de este texto... Y quizás el que propuso San Agustín, el que propuso San Agustín cuando comentó este evangelio, pues sea eh, el, que, el que más peso tenga. Y por cierto, pues es también el que es elegido por, por grandes mariólogos como el padre Cándido Pozo, de feliz memoria, jesuita, que él en su libro de María, en la escritura de la iglesia, pues también él hace suyo eh, la interpretación de San Agustín, ¿no? Entonces, qué es lo que cuál es la explicación? ¿Eh? Entonces, eh, cuando la Virgen María le dice, no les queda vino, Jesús en ese momento responde, eh, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Pero luego añade, todavía no ha llegado mi hora. Entonces, para explicar eso de ¿qué tengo yo contigo? ¿eh? ¿Qué tengo yo contigo mujer? Quizás hay que.. Mmm, en la, en la, estoy viendo que en la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española dice literalmente, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Ahora, uno de nosotros diría, a ver, Jesús, que tú tienes que ver mucho con tu madre. No, pero bueno, pero vamos a entender la expresión, ¿no? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué dice San Agustín? Pues San Agustín dice que hay, había un designio, eh, un designio de Dios con respecto a la hora de Jesús. Y que, además, eh, el Evangelio de San Juan es el Evangelio el evangelio de la hora, en la que se remarca, en la primera parte del Evangelio de San Juan, se remarca, todavía no es mi hora. Más tarde dice, ya se acerca mi hora. ¿eh? Eh, y no es hasta, fijaros, ¿no? no es hasta el capítulo octavo de Juan, cuando se habla ya, eh, mejor dicho, capítulo 12 23 cuando ya se dice... Se acerca, se acerca mi hora y en 13.1 se dice porque ha llegado la hora de pasar, no o sea, es decir cuando cuando comienza el Evangelio de San Juan, que es allí donde están las bodas de Carna de Galilea, donde tiene lugar este, eh, este pasaje, allí se remarca que en el designio de Dios, la hora de Jesús, esa hora en la que en la que María iba a tener una intervención especial todavía no había llegado y de hecho cuando llega el momento de la cruz la hora de Jesús dice la madre de Jesús estaba allí al pie de la cruz o sea como que en el designio de Dios a María se le había dado una hora especial llegado el momento de la pasión hasta entonces ella iba a tener pues una presencia mucho más discreta mucho más oculta como de hecho vemos en los evangelios que la tiene ¿eh? en la presencia de María en los evangelios es pues ¿no? Está muy, digamos, discretamente en segundo lugar. Hasta que su hijo le hace la gran encomienda al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y llegado ese momento le hace la gran encomienda de cuidar de todos nosotros, y a partir de ahí la presencia de María en la vida de la Iglesia es tremenda. ¿eh? Por ejemplo, pues cuando en Hechos de los Apóstoles se narra eh, la llegada de Pentecostés y el inicio de la vida de la Iglesia, ahí estaba María eh, en, el, en el dar a luz a la vida de la Iglesia. O sea, como que hay una distinción muy clara entre el, el grado ¿no? de, 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 de encomienda, ¿eh? o de sí, digamos de, de encomienda que le da a, a, a la Virgen María su hijo, mientras que él está aquí entre nosotros o una vez que él marcha al Padre es en ese momento cuando, cuando Jesús marcha al Padre y cuando le, le encomienda a su madre que cuide de todos de toda la iglesia, cuando la presencia ¿no? la palabra es un poco fea, pero el protagonismo de la Virgen María alcanza pues otro nivel muy superior. Por eso San Agustín explica este texto de esta manera, ¿eh? Eh, unido a, a todavía no ha llegado mi hora, ¿eh? todavía no ha llegado mi hora. Eh, ese ¿qué, qué, qué tienes que ver, qué tenemos que ver tú y yo, qué tengo yo que ver contigo, está ligado en ese momento a que todavía en el designio de Dios, en ese primer momento, mientras que Jesús está presente, la Virgen María tiene tiene esa, esa presencia tan discreta en la historia en la historia de la salvación aún así, es obvio que María se presenta en ese texto como introductora de la hora de su hijo ¿eh? porque ella no no dice no le dice a su hijo qué es lo que tiene que hacer fijaros en ningún momento cuando María le dice a su hijo no les queda vino le dice, hijo, eh, haz algo haz algo, no ella no se atreve a decirle a su hijo lo que tiene que hacer. Lo que les dice es, haced lo que él los diga. A ver, o sea ella es muy consciente de que hay un, un misterio de la hora de su hijo, que es el padre el que tiene que comunicárselo. María tiene ese papel tan discreto, ¿eh? Eh, sencillamente esperando otro momento que llegará, ¿eh? en el que se le encomendará. Este es el comentario que hace San Agustín, ¿eh? y obviamente es un texto que, que tiene que uno barrunta, ¿no? que detrás de él hay un misterio, pero creo que es lo más prudente explicarlo de esta manera. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente nos plantea, muy buenos días Monseñor, le escribo desde Albacete, felicidades a usted y al equipo por el programa. Es necesario que los católicos hablemos claro sobre lo que creemos sin complejos y este programa sirve para formarnos. Le planteo esta consulta, no sé si desde una confesión general hace unos años he estado haciendo correctamente el propósito de enmienda para el sacramento de la penitencia. Creo que no, sobre todo porque debí pensar que no era necesario hacerlo para los pecados veniales, así que no me lo tomaba demasiado en serio aunque no lo hice con intenciones, que no sabía que el propósito de enmienda era para todos los pecados, incluso incluidos los veniales. Así que mi pregunta es si debo volver a hacer una confesión general desde la última que hice por la manera defectuosa de realizar el propósito de enmienda o no es necesario ya que fue sin intención y por tanto solo tendría que hacer una confesión normal de los últimos pecados cometidos. Gracias y espero su
1: respuesta. A ver, yo creo que en principio, ¿no?, principio como 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 punto digamos que es de partida para todos no en nuestra vida no debemos de pensar en el recurso a las confesiones generales ¿eh? a las confesiones generales no ¿eh? uno se porque porque los pecados que están perdonados están perdonados ¿eh? Entonces, de no ser que un director espiritual pues por, por alguna eh, si, situación determinada lo aconseje, no debemos de recurrir a ello. ¿eh? Lo que está perdonado, está perdonado por Dios. Una cosa es que, que uno diga, bueno, es que yo en mi vida, de una manera bastante clara y evidente, me he confesado mal, ocultando cosas. He hecho una chapuza de confesiones en mi vida, incluso pues creo que eh, que he estado cometiendo pues, un sacrilegio de, de confesarme conscientemente mal y ocultando cosas. Voy a hacer una confesión general en mi vida y comenzar a hacer bien las cosas Bueno, eso se, eso se explica. Pero lo que dice el oyente, ¿no? es que, claro, yo cuando hice una confesión general pues eh, Entonces, el propósito de enmienda que, que tuve, pues no sé si lo, lo he vivido con intensidad, porque el propósito de enmienda también era para los pecados veniales, no para los mortales, y, y quizás no tenía el suficiente propósito de enmienda. A ver, si vamos por ese camino, entonces todo el mundo tendría que estar eh, continuamente haciendo confesiones generales. Entonces, yo creo que yo creo que no, no se debe de, eh, de estar recurriendo porque creo que igual mi, mi propósito de enmienda no fue el que tenía que ser voy a hacer otra confesión general no, ¿Eh? no creo que hay que ser más sencillos en nuestra, en nuestra confesión sencillamente pues ponernos en presencia de Dios pedir la gracia para que desde nuestra última confesión no y si uno además tiene que manifestar pues igual tengo que pedir perdón porque no sé si mi propósito de enmienda he sido coherente con él y he sido pues, pues lo dice ¿eh? pero no está repitiendo las confes confesiones generales pues porque no, no, no es esa la praxis de la vida de la iglesia uno en uno, eh, lo que ha sido eh, perdonado por Dios en el sacramento de la confesión está perdonado y no existe a los ojos de Dios y por lo tanto a partir de ahí comienza una, una vida nueva tenemos el tiempo cumplido